خانم آقایان رفقا همراهان همیشگی با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم امشب میتونم در خدمتتون باشم مانند شب‌های گذشته با ما زیار و یک مهمون عزیز دیگه مصطفی عزیزمون همکار و دوست خوب خودمون بچا شما که اصلا خب بخش برنامه هستی مصطفی خیلی خوش اومدی ممنون ممنون از دعوتتون خیلی برام باعث افتخاری که اینجا هستم این دومین بار با هم میشینیم بله بله امروز هم به واسطه به بهانه دیگر در 18 تیر ماه هستیم روز حماس سازی دانشجویان و آزادی خواهان در کشور که نقطه عطفی بود برای آگاهی نوجوانان بچه ها و ده هفتادی ها و ده هشتادی ها به ویژه و کسایی که نبودن اما تاریخ بوده ثبت کرده و همچنان خواهد بود و ثبت خواهد کرد برای آیندگان ثبت شده بهتون بگم ناآرامی ها و درگیری هایی که طی روزهای 18 تا 23 تیر 1378 به دنبال توقیف روزنامه سلام میان دانشجویان و نیروهای انتظامی و بسیجی های موسم به لباس شخصی که اون موقع انصار حزب الله بهشون میگفتن بیشتر رخ داد منجر به فاجعه کوه دانشگاه و 18 تیر شد بسیاری شهید دادیم به شدت فراگیر شد به 17 شهر کشور سرایت کرد و اتفاقات شومی رقم خورد که پیامدش ناپدید شدن برای مثال سعید زینالی بود که هنوز بعد از 24 سال 24 سال شد نازیار نه 24 سال آثاری ازش نیست و آدم باید ببینه اون خانواده چی داره میکشه 24 سال به دنبال فرزندش میگرده دو نسل از دانشجوها رو اینجا داریم مازیار از همون بچهای جنبش دانشجویی دهه 70 و یک دهه بعدش فکر میکنم دو دهه بعدش 15 سال تقریبا دو دهه نمیشه گفت یک دهه نیم بعدش مصطفی از یک نسل دیگه از دانشجوها و سنگربانان علم و تحصیل وارد دانشگاه میشه مهمون برنامه هستن تا در این بارو صحبت بکنیم ما زیار با تو شروع میکنیم برامون بگو اول اینکه خوشحالم با مصطفی هستیم توی برنامه مصطفی با شرف زدن خیلی خوبه من باش خیلی لذت میبرم باش صحبت میکنم از اون بچه‌هایی که آدم احساس میکنه که زندگی هنوز هنوز زندگی وجود ادامه از ته صحبت باهاش که احساس میکنی یه چیز گیرتون آه سه درست من شک ندارم ببین امید اگر بخوام یه فضایی رو بگم حالا خیلی خوب گفتی که دعیه نودی ها دعیه هشتادی ها ببینید اون موقع چه آره بدونن بچه آره. بچه هایی که امروز دارن درس میخونن دیگه بچه هایی که امسال خودشون دارن میرن دانشگاه خودشون دانشون. مازیار ببخشید پیش از اینکه بحث داغش خیلی ازت مزارت میخوام این تصاویری هم که پشت ما داره پخش میشه مربوط به همون روزا هستش درگیری ها هستش و میتونید ببینید چه اتفاقی داره چند تا نکته مهم داره که من حالا بهتون میگم نکات مهم این تصاویر چی ها هستش مازیار بریم ببین امید یه, یه جوی پیش اومده بود که اگه بخوام خیلی ساده بگم مثل یک دیگ بخاری بود که هر لحظه ممکن بود بترکه و جنبش دانشجویی یا فضایی که تو دانشگاه بود یه ظرفیت یک ظرفیت بزرگ اعتراضی رو به وجود آورده بود این ظرفیت بزرگ اعتراضی با اومدن دولت خاتمی بود خب دولت خاتمی سر کار اومد با شعارهای سیاسی آزادی فضای سیاسی آزادی مطبوعات خب برای نسلی که من تو زمان ما کفش بگم من چکمه امریکایی رو انصار ازبولا تو خیابون از پام در آورد گفت پیاده برو خو... با برهنه برو خونتون یعنی جو اینقدر سرکوب آستین کوتا نمیذاشتن شلوار جین نمیذاشتن موه بلند نمیذاشتن داشته باشی بعد حساب کن توی شرایط اونجوری یه انرژی بود که هر لحظه میخواست منفجر بشه 
خاتمی اومده بود همه میگفتن از فردا دیگه دیسکوتکا آزاد میشه ببین میخوام بگم که یک یک نفر میاد و با شیادی با دروغگویی اعتماد یه نسل جوان پر انرژی رو میگرفت ما تو خودت میون اون دسته بودی که اعتماد کردی و رأی دادی نه من رأی ندادم نه چرا ببین من اصلا کلا معتقد بودم این هر کسی با این ظاهر ضد عقل کار عقلانی نمیتونه بکنه چه میگم آره واسه این آدمی که با این سر و شکله که کلا با خرد یه مقداری مشکل داره نمیتونه کار خردمندانه انجام نه من ندادم مفتخرم هستم که بهشون رأی ندادم ولی میخوام بگم یه بخش بزرگی بهش اعتماد کرد و یک یک تئوری داشتن اون موقع مشارکت یا جبه اصلاحات که فشار از پایین چانزنی از بالا برای گرفتن امتیاز از قدرت یکم این گفتمانشون اروتیک نیست حالا اروتیک هست یا نه نمیدونم ولی این فشار از پایین یعنی اینکه جامعه رو تحت با نیروی اجتماعی خاتمی 20 میلیون رای پشت سرشون 20 میلیون رای و اگه تو ضرب کنی در جمعیت ایران جمعیت بزرگی میشد بنابراین به عنوان چانزنی سیاسی ازش استفاده کرد و سعی کرد ازش امتیاز بگیره اینجا شاید وقتی میگفتی که ما زیار هماسه و من برام یه تلخ بود که ما اعتماد کردیم به حرفاش اعتماد کردیم و این جنبش دانشجویید یکی از اتفاقات کوی دانشگاه و هیچده تیر خیلی مظلوم واقع شد چون قهرمانان اون دوره فضای مجازی به این گونه نبود که به پرداخت و توی دعوای دو قطب سیاسی کشور اینا قربانی شدن یعنی امید اصلی ترین موضوع به نظر من همین بود جنبش دانشوی جنبش خودجوش مردمی از پایین به بالا بود هیچ رابطه با معادلات قدرت در اون زمان نداشت اما به خاطر کم تجربه کم تجربه و به خاطر اعتماد به یه جریان سیاسی که رئیس جمهور شده بود متاسفانه دوچار دوچار یک یعنی یک حرکتی کرد و بعد سرکوب شد و بعد دو روز بعدش خاتمی رفت سه روز بعدش بکنم رفت تو همدان و گفت که اینا اصلا اختشاشگر بودن و, و دوباره انداختن گردن آمریکا و آب پاکی رو ریخ رو دست بچه ها و یک سرخوردگی سخت و بدی متاسفانه اونجا گریبان همه رو گرفت بله رفقا فعالان حقوق بشر در ایران اعتقاد دارن که هفت نفر در واقع حمله به کوه دانشگاه کشته شدن حالا بماند که دامنه این اعتراضات گسترش همونطور که گفتم به 17 شهر رسید از جمله تبریز که بچهای تبریز چه مقاومتی نشون دادن شهید دادن تو این را و کشتهای دیگه ای هم داشتن خب تو حادثه کوه دانشگاه هفت تن جان خودشون رو از دست دادن هویت عزت الله ابراهیم نژاد و فرشته علیزاده مشخص شد بعدها تو 26 تیر مرگ تامی حامیفر هم بهش افسوده شد سعید زینالی هم که همچنان ناپدید هست هیچ خبری از سرنوشت سعید نه ما داریم نه خانوادش و نه حکومت میگه در سرکوب دانشجویان دو نفر نقش بسیار اساسی و مهمی بازی کردند که امروز یکی شهردار تهران است و یکیش مجلس شورای رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف و آی زاکانی که داریم میبینیم هر کس تو این فضا هر چی بیشتر مردم رو کشت تجاوز کرد سرکوب کرد دزدید هم حاشیه امنیت بالاتری داشت هم پست و مقام بهتری گرفت همین سرکوب ها مون توی دانشگاه و نسل بعد وارد دانشگاه شد نسل بعدی که مصطفی رو شامل میشه و مصطفی میگه این خفقان و این فشار رو ما هم که حالا 15 سال 16 سال بعد وارد دانشگاه شدیم احساس میکردید نه 
همینطوره امید حالا در مورد جنبش دانشجویی من قبل از اینکه از تجربه خودم بگم یعنی در اون سالی که حالا من بودی 91 هم تو اون فضا رو بخوام بگم یه نکته دوست دارم بگم یعنی از یه خورده جدیدتر اخیرتر شروع بکنم اونم زمانی بود که من فضای دانشگاه رو اینجا توی این مملکت دیدم خب چون از یک عقبه اون شکلی دانشجویی در ایران اون فضای فعالیت دانشجویی اومدم چیزی که توجه مجلل کرد اینه که دانشگاه در اینجا چقدر غیر سیاسیه چقدر اصلا این خبرهایی که در ایران وجود داره نیست و اون وقت با اینکه من میشه میشه با اون محیط نه... علمی که ازش انتظار داری رو برات فراهم میکنه همینطوره خیلی غیر گرچه میتونی پژوهش‌های سیاسی فعالیت سیستم درش داشته باشی حالا من یه تفسیر بعد به حرفای مصطفی اضافه میکنم ولی بگو همینطوره اون وقت وقتی که این رو میبینیم که این تفاوت رو احساس میکنیم علی رغم اینکه من معتقدم از همه چیز و همه کس باید نقد کرد و باید یک نگاه انتقادی داشت ولی یه کردیت یک اعتباری رو میخوام به جنبش دانشجویی در ایران بدم تمام ادوار و اونم اینه که جنبش دانشجویی در ایران چرا اینگونه است چرا فضای دانشگاه اینقدر سیاسیه چرا جامعه سیاسی چرا سیاسی زیستن در دانشگاه ایران اینقدر در دانشگاه ایران در دههای اخیر اینقدر معنا داشته به دلیل عدم وجود احزاب شما وقتی که در کشورهایی که دموکراسی توشون جا افتاده جاگیر و پاگیر شده در طی سالها کاری که در واقع احزاب انجام میتونن بدن نهادها و تشکلهای مدنی میتونن انجام بدن دیگه بردوش دانشجویانی نیست که اینا به شکل ادوارن قرار بوده بیان درس بخونن سه سال چهار سال پنج سال قرار باشن بعد نمیتونه ناخودآگاه فعالیتشون ادامه دار بشه چون اینا فارغ التحصیل میشن همچی که میان تجربه به دست بیارن همچی که میان همو پیدا بکنن فارغ التحصیل میشن اون کسایی که همو پیدا کردن نصفشون میرن نصف دیگهشون میمونن باز با دانشجویی که تازه ترم یک و دو هستن بنابراین در یه چنین فضایی به نظر من باید جنبش دانشجویی در ایران حالا این جنبش دانشجویی هم ترمی که دیگه جا افتاده حالا من نمیخوام بگم جنبش به معنای جامعه شناختی آیا میشه گفت این جنبش, جنبش قابل, بحث. قابل بحثه ولی حالا بحث کلامی که نداریم این چیزی که موسوم به جنبش, جنبش دانشجویی هست همه میشناسیمش که در ادوار مختلف ادامه پیدا کرده و بچه ها به نظر من از هر نسلی که اومدیم همدیگه رو کامل کردیم و رودوش تجربیات هم ایستادیم یعنی اینطوری نبوده که این تجربیات رو ساده هم به دست نیمده براش حزینه های گذاف فرداخت شده حتی برای کوچکترین و ساده ترین دستاورت های دانشجویی که دستاورد شاید مثلا یه مباحثه علمی بوده مثلا یک چه میدونم برگزاری یک همایش بوده بعضا به بچه ها حزینه های بار شده که غیر قابل تصوره در هیچ کجای دنیا چنین اتفاق نمیفته بنابراین جنبش دانشجویی که در نبود احساب در نبود تشکلهای مدنی داره این بار رو به دوش میکشه که فضای انصداد سیاسی رو حداقل دا این بار رو داشته به دوش میکشیده و این نقش آفرین رو برای خوش قائل بوده این نقش رو که از فضای انصداد سیاسی ایران رو خارج بکنه باید به احترامش ایستاده دست زد واقعا چون هم بار جامعه هستش مشکلات و موزلات جامعه هست با مشکلات تحصیلی و موزلاتی که سر رای خودش هست و اون دقدقه سیاسی و آزادی هم قوز بالا قوز باری روی بارها باید به دوش بکشه و ببره جلو که این خلایی که تو گفتی پر بشه بگونه و و حالا توی اون دوری که من دانشجو بچه‌ها بذار این میکروفون رو بکشیم جلو آره, آره این بازوش باز میشه قشنگ بکنم آره الان صدا الان صدا میگیریم برو مرسی بله تو دوری که من دانشجوشا مثلا سال 91 اصلا دهه 90 یک ویژگی که داشت فضای سنگین بعد از اتفاقات 88 حس میشد وقتی از فضای سنگین صحبت میکنم 
منظورم صرفا سرکوب نیست سرکوب که پای ثابت تمام دوره های دانشجو خب سرکوب همیشه بوده حکومت هیچ موقع این در واقع سر سازش دانشجویی نداشته اصلا زبان مشترکی وجود نداره امکان دیالوگ خیلی مشکله که بخواد برقرار بشه و اون زمانی هم که تلاش شد ناکام بود اما منظورم از اون از اون در واقع فضای سرد و یه جوری چه بگن گرد مرگ انگار پاشیده بودن روی فضای دانشجویی این بود که تجربه 88 تلخ کام کرده بود بدن ایرانشوی رو یعنی بچه ها احساس کرده بودن که خب هزینه بسیار هزینه سنگینی بوده تار و مار شده بودن خیلی از بچه ها چه دانشو چه غیر دانشو و دستاورد یا بگیم حالا اگر نگیم هیچ این دستاورد ها نقد نشده بود چکش روی میز که بگیم آقا ما این هزینه ها رو دادیم اینم دستاورداشه حالا نداشتیم در اصل هیچ یا حالا خالی یا یا هم اگر هیچ نیست بیایم بیایم رو میز بذاریم بگیم چی بوده بگیم آقا باشه ما هدفمون مثلا سرنگونی حکومت نبوده هدفمون یک دو سه بوده از این یک و دو سه یکیش برآورده شده ام. چون چنین استنباطی بین بدنی دانشی وجود نداشت به لحاظ فکری هم یک اختلافی بین بچه که میخواستن فعالیت کنن وجود داشت خیلی به این باور رسیده بودن فارغ از سرکوبا به این باور رسیده بودن که بریم تو این فاز که آره خیابان جواب نمیده رفتیم تو خیابان جواب نداد حالا بریم نمیدونم بریم دوباره شروع بکنیم چه بکنیم سعی کنیم لابی های خودمون رو سعی کنیم مذاکرات خودمون رو با یک بخش های از حکومت دوباره شروع بکنیم یعنی میخوام بگم جنبش دانشجو از زمانی هم که مازیار دانشجو بود این ایده وجود داشت و این ایده خیلی هم این نیست که اثر سادلوهی بوده باشه که فکر کنیم که بتونیم ما با بخش‌های از حکومت مثلا ارتباطی برقرار بکنیم بتونیم امتیازاتی بگیریم این از اینجا نشأت میگیره یعنی اون زمانی که نیروهای جامعه وقتی آزاد میشن اینا هدایت نشن به سمت رسیدن به مسیر دموکراسی وقتی که شما به یک دیوار بتونی برخورد می‌کنی که هرچی مشت به زدی فرو نریخته خب دنبال آلترناتیو میگردی دنبال راه جایگزی میگردی طبیعی است که در چنین فضایی کسانی دست بالا رو پیدا بکنن که بگیم خیلی خوب بریم با حکومت مثلا بسازیم با یک بخشی سعی کنیم ازش امتیاز بگیریم سعی کنیم یه مقداری بهتر بشه فضا حالا اگرم درست نمیشه حداقل از این اوضاع افتضاحی که هست مثلا خارج بشه بنابراین رفتیم به سمت اینکه یکم کار فکری بکنیم یعنی من حالا البته من خودم هم گرایشم بیشتر به سمت کار فکری و پژوهشی و مثلا با انجمن علمی بیشتر همکاری داشتم به این شکل جلو بردم قضیه رو ولی در کلم اینجوری بود یعنی فقط من نبودم فضای دانشگاه رفت به سمت اینکه ما فعالیتمون دیگه محدود شد به برگزاری مثلا حلقه‌های مطالعاتی بشینیم جامعه شناسی سیاسی بخونیم بشینیم فلسفه بخونیم این کارا رو انجام بدیم و از دانشگاه‌های دیگه بچه‌ها رو بتونیم با چه سختی جمع بکنیم که این بچه‌ها کنار هم بمونن برای اینکه در در روزگاری که فضای مقدار مهیا شد بتونیم در واقع مطالبات دانشجویی تو تجربیات خودت داشتید و راهکارهایی که داشتین شما هم بالاخره خیابان و همون شعاره که می‌کشم می‌کشم هر که برادرم کش ببین ببین من توی 78 هم همین فضایی که مصطفی میگه البته در دانشگاه دوچار دو دستگی و چند دستگی شد یعنی بلا فاصله بعد از اون برخورد شدیدی که حکومت کرد یه عده بودن که مثل حشمت تبرزدی و بقیه و دوستانشون میگفتن که اعتراض باید وارد خیابون بشه تا بتونه گسترش پیدا کنه تا همه گیر بشه تا سرکوب سخت بشه یه جریان دیگه ای بود که بچه های دفتر تحکیم بودن که علی آقا افشاری بود و دوستانشون میگفتن نه ما هنوز نمیدونیم اهدافمون رو خوب مشخص نکردیم در دور دست 
و استراتژی خیابان رو براش برنامه نداریم بنابراین اگر رفتیم ممکنه سرکوب بشیم متهم میکردن که واقع گرانیستی بعد کافی شرایط رو درک نمیکنه دقیقاً یعنی این وضعیت آزمون و خطا انجام بدیم یا ندیم از همون موقع هم بود ولی من فکر میکنم در نهایت این جو سنگینی که مصطفی به درستی گفت دست کم در 1400 انقلاب زن زندگی آزیدی باز دقیقا. نشون داد که با, با تمامی فشار امنیتی و جو امنیتی که دانشگاه علم و صنعت تهران عین درست مثل یک پادگان بود در اون سالها همین آقای سمره هاشمی و احمدی نجاد اینا اصلا لند کروزاشون همینطوری پشت ردیف پارک میکردن که میگفتیم اینا کیان اینا چی میخوان اینجا مگه اینجا دانشگاه نیست ولی همون دانشگاه علم و صنعت امروز یه نسلی رو داره پرورش میده یه نسلی رو داره میاره وسط خیابون یه نسلی رو داره نقد میکنه و یقه حاکمیت رو چسبیده که دیگه نمیتونه اون فضای امنیتی آنچنانی و سخت رو بهش تحمیل بکنه همین رو میخواستم بگم با توجه به تمام سرکوبایی که انجام شد و اتفاقاتی که افتاد ما دیدیم دانشجوها همیشه تو صحنه حاضر بودن و این نبض حالا به گفته تو اگه بشه جنبش دانشجویی نامش رو گذاشت هر چقدر ضعیف هر چقدر کم تپش اما داره میزنه ساعت درس قطع نشده قطع نشده و دیدیم بچهای در آخرین رویکرد بچهای دانشکده هنر چه کردن بله همین بله. آخر سری ها اصلا اصلا یه موضوع خیلی جالبی که تو این 1401 برام خیلی جالب بچهای دانشگاه شریف بودن بچهای دانشگاه شریف معمولا سیاسی نبودن دست کم در زمان ما از بچهای بودن تک رقمی دو رقمی بچهایی که خیلی به قول این فرنگی ها نرد بودن و درس میخوندن اینا کار رسید به جایی که نه اینوری نه اونوری از آره. قلب دانشگاه شریف یعنی خواسته ها رادیکال تر گسترده تر و شدیدتر هرم قدرت رو و بی پرده و بی پرده هرم قدرت رو هدف گرفت اینجاست که دارم میگم که دانشگاه به عنوان یک کانون انتقادی همیشه بوده حتی قبل از انقلاب هم بوده یعنی قبل از انقلاب هم بخش هر وقت که سعی شده با سعی میشد با دانشگاه امنیتی برخورد بشه باش برخورد دانشجو اعتراض میکرد دانشگاه یک کانون نقد سریح هر کی میخواد قد... اصلا اصلا دیدم دیدم مصطفی گفت اینجا دانشگاه خیلی جو سیاسی نداره یه داستان میگم خیلی قشنگ یه بار برا امید گفتم خاتمی اومد بیاد دانشگاه ما دانشگاه دوران سخنرانی کنه من رفتم چهار پنج از این بچه انگلیس ها گفتم گفتم این ما رو بدبخت کرد داستان رو براشون گفتم باور نمیکنی امید پنجاه تا بچه انگلیسی که اصلا نمیدونستن کیه رفتن یقه دین دانشگاه رو گرفتیم رئیس کل دانشگاه بودیم اگه آدم بعد اینجا ما اینجا رو به هم میزنیم آقا نکنید این کار رئیس دانشگاه هم ایرونی بود نکنید این کار گفتم اصلا اصلا حالیم نیست با من صحبت نکن برو هر کاری دیگه میخوای بکن منم کار خدا میکنم اون موقع خوشونت پریز نبودی اصلا نه نه خوشونت پریز نه بچه اصلا میدونم دارم سر به سر رسما رفتیم به رئیس دانشگاه کل دانشگاه گفتیم که ما اجازه نمیدیم یک شارلاتانی مثل خاتمی بیاد اینجا و شروع کنه مالکشی بکنه برای حکومت جمهوری با اون بحثی که علم که گفتگو تمدن ها دقیقاً دقیقاً و بعد جمع کرد رفت دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند صحبت کرد میخوام بگم که اگرچه اینجا هم دانشگاه به درستی میگه سیاسی نیست اما هر وقت تصمیم بگیره هر وقت اراده کنه جمع میشه و ما در ما در داستان 
جنایت آمریکا در ویتنام بزرگترین کانون اعتراض علیه سیاست های آمریکا در ویتنام دانشگاه های آمریکا بودن بله من اصلا جلوم یک لیست دارم از یازده جنبش دانشجویی که دنیا رو به هم ریخته دقیقا اینها رو حالا میتونیم یک به یک سر دانشجوهای سر با, با انقلاب مشت فیسک یونیورسیتی بله ده وایت روز و همینجوری ده کنت ستیت یونیورسیتی شوتینگ همینجوری هستش چیزای مختلف میره پایین دهه های گوناگون از دهه هفتاد دهه شست دهه چهل میلادی و دهه های گوناگون میاد تا آخرین به روزترین هاش مثلا 2022 یوف پروتست این تایلند بوده دانشجوی تایلند بودن این کار انجام موضوعی موضوعی که به نظر من از زمان ما و زمان مصطفی و امروز بچهای دهه 80 90 تو دانشگاه هست یه چیز خیلی مشخصه شما به دانشجو نه و اجازه ندارید نمیتونید بگید شما میتونید به دانشجو بگید نه به این دلیل باید باهاش بحث کنی باید قانعش کنی دانشگو... من رئیس دانشکده هنرم دخترها باید مقنعه بزن خب میخندن بهت تو نمیتونی چیزی رو تحمیل کنی تو میتونی قانون بذاری بگی قوانین اینه و باید باش بحث کنی در دانشگاهی که فضای پرسشگریه فضای به نقد کشیدن یه مرتبه از بالا به پایین میگن که این باید بشود حالا جالبه که تو این اتفاقات اخیر که افتاد و بچه های دانشگاه هنر واقعا عجیب نشون دادن در عمل که مبارزه صرفا هم به فاز خیابان البته خیابان بسیار مهمه ولی محدود نمیشه نه اگر که خیابان به هر دلیلی شرایطش نبود سخت شد این قضیه منقطع نمیشه بچه ها میتونن با حرکت های خلاقانه با یه سری فعالیت ها یه سری اکت ها انجام دادن چجوری میتونن این شرایط رو زنده نگه دارن و اینو در واقع این حاصل تجربیاتی بوده که تلمبار شده بله. زمین خوردن هایی بوده که دوباره سطح توقع ما رو هم بردن بالا بچه دانشکده هنر و هنرمنده بله. میهن و ما اصلا چشم انتظار هستیم برای همین کارزار سمایی یا سالگرد محسا که پشت پیچ ماه بعد خواهد بود فکر میکنم چیزی بهش نمونده و حالا امید... ببینیم چه میکنید آهنگ ها سرود ها تصاویر نمایش های خیابونی خیلی میتونه تاثیر بذاره بار... بچه ها فکر کنید بهش کمک میکنه ما هم باستاب میدیم وظیفمون همینه یه بار با هم صحبت میکردیم با امید گفتم که ابتکار از بچه های هنر سازمانده از بچه های مهندسی یعنی <تصفح> <تصفح> این واقعا میتونه جواب بده کامل دقیقا میتونه جواب بده چون برحال بچه های مهندسی میدونم که خیلی از نظر سازماندهی خیلی قوی کار میکنن و بچه های هنر میتونن با ابتکاراتشون با خلاقیتشون یک حرکت مدنی و نخبه هامون توی شریف چقدر میتونن یعنی که انجام دادن که بچه های دانشگاه هنر جالبه که میگم دانشگاهی که فضای نقد و پرسشگری هست تو همه جای دنیا اگر قرار باشه فضا رو بهش تنگ کنی میاد وارد عرصه میشه مطالبه گری میکنه مگر اینکه آروم بذاریش بذاری کارش انجام بده حالا جالبه که تو دانشگاهی که فضای این بود که بگی چرا چرا باید اینطوری باشه کار رو به جایی رسوندن که دیگه دانشجوها از جمله به بچهای دانشگاه هنر گفتن اصلا ما دیگه از چرا هم عبور کردیم ما حرفمون یک کلمه است نه بنابراین حتی پرسش نمیکردن که فلان مطالبه ما چی شد میگن که مطالبات ما داریم و جالبه که شما مسین که این کاری نیستید شما کسی نیستید که بخواید به مطالبات ما پاسخ بدید پس پاسخ ما ما از پیش مطالبه گریمون رو نه با پرسش بلکه با یک جوابی آغاز میکنیم که پاسخ نه هست و این نه یک پاسخ روشن کوتاه و بی پرده به تمام پرسش هایی که دولت میتونه داشته باشه در قبال دانشجو آیا من اعتماد داری نه, نه. آیا منو میخوای نه آیا رو من حساب میکنی برای تضمین آیندهت نه آیا من میتونم برات کاری انجام بدم نه میخوای سرکوبت کنم نه میدونی به نظر میرسه حکومت تمام 
ابزارهای بازسازی اعتماد عمومی رو و به طور خاص دانشجویان رو دیگه از دست داده تمام کارتاشو بازی کرده و اون کارتایی هم که ای بسا در اختیار داشت میتونست یه کاری باش بکنه خودش فندک گرفتی زیر کارتا و سوزون و هیچ کسو نمیتونه جز خودش ملامت بکنه ساختاری که در درون انقدر تضاد داره انقدر تضادهای غیر قابل حل داره که نمیتونه پاسخ دانشجوها رو بده دانشجوان فقط یک سنف مشخص نیستند فرقشون با حالا اصناف دیگه اینه دانشگاه آینه ای از جامعه یعنی شما خیلی جالبه فوق العاده است تجربه تو دانشگاه ایران نفس کشیدن و فعالیت کردن چه از جنس علمیش باشه چه از جنس حالا اعتراضات باشه از هر جنسی باشه به دلیل اینکه شما یه جامعه ای رو باش سر و کار دادید که خیلی رنگارنگه از همه تیفان اومدن از بچه تهران و مشهد و اصفهان و نمیدونم از روستاها بلند میشن بچه ها میان از گرایشات مختلف سیاسی فرهنگی اینا دور هم جمع میشن و شما جالب میبینید که خیلی از دانشجوها که فقط نشستن حالا یا درس خوندن یا به هر نحفی که بوده مخصوصا حالا تو دانشگاه خوب بچه که غیر سیاسی و خیلی تو این فضاها نیستن ولی فضای دانشگاه به گونه ای که اینا با مطالبات آشنا میشن اینا مطالبه گر میشن اینه که شما از اول انقلابم هر چقدر دانشگاه رو شروع کنی تصویه کردن هی تصویه کنی از هزاران صافی بگذرونی این خود دانشگاه اصلا تولید فکر میکنه تولید مطالبه گر میکنه حتی اگه دانشگاه در قالب جمهوری اسلامی باشه مرسی از توضیحاتتون بچه و اصحابتهایی که کردین یه پرسش دارم ازتون میخوام بپرسم و پیش از اون شما رو تماس برنامه رو بچه زیر نویسم اگه بکنید رفقامون بتونن تماس بگیرن که من دو شماره آخرش چک بکنم شماره رو اشتباه نخونم خدا اینا کرده نمی کنید می کنید مرسی دو سف شما تماس برنامه هستش میتونید زنگ زنگ روی خط برنامه بیایید و با هم صحبت بکنید در رابطه جنبش دانشجویی چه تأثیری دانشجویانمون در به ارمغان آوردن آزادی برای میهن و هم میهنانمون میتونن بازی بکنن و اینکه چه درس هایی از جنبش های دانشجویی که در میهن برگزار شده گرفتیم چیزی بهمون به افسوده این صحنه هایی که دیدیم این قیام هایی که دیدیم این رشادت هایی که دیدیم چه درسی ازش گرفتیم یا اینکه تو دست بیشتر جامعهش تأثیری نذاشته یا حافظه کوتاه مدت اون انقدر خوب نیست که بخوایم درساشو به خاطر سپرده باشیم در این باره با هم صحبت بکنیم گفتگو بکنیم شما ما ما خوراک ذهنی بدید ببینیم شما در این باره چه میکنید به ویژه دانشجویان دوست داشتنی و عزیزی که اون دوره درگیر این ماجره بودن من خیلی دوست دارم زنگ بزنم روی خط بیان با هم دیگه صحبت بکنیم در این باره این پرسش از شما هم دارم با مازیار آغاز میکنم چون ورودی جلوتر از تو بوده از مازیار مازیار فکر میکنی جنبش دانشجویی چه درسایی به ما داد چی ازش یاد گرفتیم با توجه به اینکه همون موقع ما دیدیم حاکمیت اومد صحبت کرد گفت این کار آمریکاست دست نشونده ها اختشاش همین حرفایی که میزنن باز هم از همون موقع میزدن دیگه تکرار همون موقع است ببین امید من فکر میکنم دانشگاه همونجوری که مصطفی گفت نماینده کل کشور ایرانه نماینده کل ملت ایرانه از هر جایی میاد و این این فضای مطالبه گری اونو تبدیل میکنه به موتور مطالبات سراسر کشور موتور مطالبات همه مردم ایران یک دستاورد خوب جنبش دانشجویی به نظر من اینه که این کانون همیشه آتشین و داغ مونده و با تمامی ترفندهایی که حکومت سعی کرده بزنه به نتیجه نرسیده 
تیرش همیشه به سنگ خورده آخرین خبری که خوندم امروز و چقدر دردناک بود که از نیروهای هشت و شعبی میخوان به عنوان دانشجوی ورودی دانشگاه بیان استفاده کنن که نیروی سرکوب رو ببرن بنشونن توی کلاس به این امید که فکر میکنن مثلا این نیروی سرکوب میتونه از کانونهای اولیه یک فکر یا یک حرکت انتقادی یا یک حرکت اعتراضی جلوگیری کنه در حالی که اون نیروی هشت و شعبی هم شیش ماه که نشست بعد میبینه حرف همکلاسیش درسته حرف همکلاسیشون نمیتونه جواب بده باید براش سوال پیدا کنه میره توی محیطی میره توی محیطی که محیط گفتگو و سوال و جوابه محیطی که من کلاش میگیرم دستم تو خیابون جلوی جاده, جاده میبندم و آدم میدوزدم نیست یه محیطی که تو باید جواب بدی امروز جواب ندی فردا جواب میدی در رابطه با همین پدیده ای که بگو بگو بنابراین،, بنابراین چیزی که میخوام بگم که دستاورد جنبش دانشجویی اینه که دانشگاه رو در حال حاضر تبدیل کرده به یک کانون اعتراضی مداوم برای کل مردم ایران در مقابل حاکمیت این موضوعی که حاکمیت رو به شدت ناراحت کرده گفتم این آخرین خبری که اومد نشون میده که چه دست و پایی داره میزنه حکومت بلکه بتونه اونجا رو مدیریت کنه تو فکر میکنی چه درسای اومده جنبش دانشجویی چه 78 چه 88 هم بود آره 88 18 تیر 88 من فکر میکنم که مهمترین نکته ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که جنبش دانشجویی مثل هر پدیده دیگه ای متحول میشه در طول زمان اما به این معنا نیست که ارتباطش رو با دوره‌های قبلی خودش قطع بکنه و یادش بره که دوره‌های قبلی با چه مشکلاتی روبرو بودن و خودش رو بروز بکنه جنبش دانشجوی امروز دیگه نمیتونه کار بچهای 78 و 88 رو انجام بده شرایط به کلی متحول شده به نظر من اولین کاری که به نظر من بچهای بدنه دانشجو باید انجام بدن مهمترین کار اینه که مهارت‌های تفکر نقاد رو یاد بگیرن یک به دلیل اینکه باید باید بتونیم از خودمون گرفته تا بقیه رو با به صورت روشمند نقد بکنیم نه اینکه فقط انتقاد بکنیم قور بزنیم بگیم قبول نداریم تفکر نقاد خطاهای شناختی خطاهای تفکر این میشه چی این میشه کار فکری و در عرصه عملم که مطالبه گری و حضور داشتن در میدانه این مشارکت خیلی مهمه چون همونجوری که اشاره کردم دانشگاه آینه از کل جامعه من چیزی که در جریان حالا انقلاب زن زندگی آزادی حس می کردم واقعا کم بوده شو این بود که کار فکری خوب انجام نمی شد و ساپورت نداشت این حرکت مردم به لحاظ فکری این, این بار جنبش دانشجویی که مظلوم بوده همیشه بار در واقع نداشتن حزب و جامعه مدنی اینا رو هم به دوش کشیده کاری که بکنه لطفا اینم اضافه بکنه و خوشبختانه یه اتفاقی افتاده قبلا دانشگاه به دلیل که ما تیریبون نداشتیم فشار بود در بیرون دانشگاه این مزیت نسبی دانشگاه بود که دانشگاه تیریبون بود بچه‌ها میتونن حرف بزنن فضای فکر رو ایجاد بکنن امروز این این انحصار باید بگیم خوشبختانه شکسته شده با مدار فضای مجازی میتونن گفتگو بکنن حالا اما بدنه دانشجویی باید با حفظ شناسنامه خودش به صورت شناسنامه دار و مشخص از این ابزار فضای مجازی استفاده بکنه و بره با اقشار مختلف در بیرون دانشگاه یه تعاملی رو برقرار بکنه دیگه الان شاید بهانه‌هایی که قبلا وجود داشت به واسطه این امکانات فضای مجازی که کمتره بسیار عالی خیلی ممنون از توضیحاتتون یه تماس دارم من اینو بگیرم یه پرسش دارم جهان نیروهای هشت شبی دو تا پرسش تو زنم دوست دارم با شما در میون بذارم کوروش از فارس رو خط برنامه هستش کوروش عزیزم درود بر تو صحبتات رو میشنویم درود بر شما 
شب تو شب شما بخیر شب مهمونای عزیزتون آقا مازیار و آقا مصطفی من چند چند بار تماس گرفتم خدمتتون امشب در مورد موضوع برنامه میخوام بگم که بنیان گذار وحشت بزرگ با جنگ تحریکی جنگ تحریکی از این نظر که میگفت که راه قدس از کربلا میگذره و مردم و نیروهای عراق باید علیه سردام قیام کنند پس اینو تحریک کرد به سردام که به ما تحمیل بشه خب و با این کار 20 سال خودشون رو بیمه کردن و تا سال 78 هیچ اتفاق مهمی نیفتد خب ولی من سالم از آقا مازیار اینه با اینکه مردم دیدن روز به روز هفته به هفته خاطر هیچ کاری نمیکنه هی عقب نشینی میکنه از موضوعش از شعارش از همه چی چرا دوباره بهش اعتماد کردن چرا 20 سال دیگه طول کشید تا سال 96 که مردم برسن به این سال شعار اصلاح طلب و سلگرا دیگه تمام ماجرا از سال 70 است که دیگه ما برای اینترنت بود مثل از زمان اول انقلاب نبود که هیچی نباشه هیچ مطبوعاتی نباشه هیچ چیزی نباشه که مردم بخوان با دنیای خارج آشنا بشن با همدیگه رو پیدا کنن از اون موقع که ماهواره در درسترس بود دیگه اینترنت هم بود چرا باید این همه طول بکشه بله مرسی کوروش عزیزم از تماست حتما ما زیار پاسخ میده من اجازه بده پیش از اینکه تو آغاز بکنی ما زیار ببخش من دارم مریض میشم دوباره از وقتی این واکسن کرونا رو زدم همش الان بد میشه حالا گیر داد نده بگو به خود من سال به سال مریض نمیشدم گیر داده یه شماره تماس دیگه بچه ها من بگم اگر شماره نخست کار نکرد با شماره دوم تماس بگیرید که بتونیم با هم گفتگو کنیم با هم به هم خوراک ذهنی بدیم و همدیگه رو آگاه بکنیم از نقطه نظرات همدیگه بچه ها میتونن زیرنویس بکنن شماره جدید رو 2044 16 26 57 24 14 شد شد الان میشه دو سفت چلو چار شونزه بیست و شیش پنجه هفت بیست و چار چارده شماره تماس هست میتونید زنگ بزنید روی خط بیایید با هم گفتگو بکنیم در این باره ببین سوالشو میفهمم خیلی سوال دقیقی هم هست که چرا با توجه به این که اون واقعی تلخ رخ داد و خاتمی خیانت کرد به اعتماد بچه ها باز مردم بهش رعی دارم ببین من فکر میکنم که امتحان کردن راههایی که امکان تاثیر داره امکان تغییر داره هر چند گام به گام هر چند سنگر به سنگر به دور از خشونت من فکر میکنم منطقیه یعنی من اگرچه خودم هم بخاطر می رأی ندادم اما میفهمم درک میکنم زمانی که مردم رفتن بهش رأی دادن و فکر کردن که میشه از طریق یک بخشی از قدرت که بخش دولت اون کشور باشه و مجلس هفتم اون مجلس خیلی معروف و و و شاید بشه تغییراتی کرد بنابراین رأی دادن به یک موضوع و حمایت سیاسی و شرکت در انتخابات به نظر من آزمایش یک جریان یک شاید در یک حد و اندازهایی بتونه به یک موفقیتهایی برسه اگر هم نرسه خب به سراغ گزینه های دیگه مردم میرن این گزینه اصلاح طلب اصولگرات دیگه تموم ماجرا بعد از این آزمون ها و این فرصت هایی بود که مردم به جریانات مختلف سیاسی دادند بلکه بتونن یه بخشی حالا یا نه همش اما بتونن یه بخشی از این مطالبات رو انجام بدن من فکر میکنم زمانی هم که همین آقای روحانی فکر توی نماز جمعه همون جمعه 
بعد از جریان کوه دانشگاه دبیر شورای علی امنیت ملی بود و اومد یک شارلاتون و اربده کشید پشت میکروفون و دانشجوها رو ترسوند همین آقای روحانی که همش میخندید و کلید نشون مردم میداد اما چون اومد توی شرایطی قرار گرفت من بازم به روحانی هم رأی ندادم ولی چون توی شرایطی مردم میدیدن که دو جریان نسبت به هم دیگه خیلی زاویه گرفتن قطعا یه جریانی رو انتخاب میکردن که شاید بتونه در مقابل اون جریان تندرو بیسته اما وقتی دیدن که نتیجه در نهایت به جای رسید که هیچ فرقی برای اونا در زندگیشون در زندگی روزانهشون در سفره که پهن میکنن در کارشون نداره رسیدن به اون نتیجه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و اینکه سال 78 اینترنت نبود من نمیدونم دوستامون کجا اصلا ما همچین همچین وسیله ای نداشتیم و ما زیاره غالبه که حتی میگم این بهانه ای که حالا روزنامه سلام روزنامه سلام روزنامه کاغذی بود یعنی اون زمان همچنان روزنامه های کاغذی مردم میخریدن میخوام امروز کسی دیگه روزنامه کاغذی نمیخره میدونی یعنی واقعا این پوشش این صفایی داشت آره حالا به هر میخوام بگم که واقعا این امکاناتی که امروز هست و اینترنت با سرعت و تلفن های هوشمند واقعا نبود چون اگر بود شاید امروز شاید دوران سوای این مازیار بجز بنی صدر که حالا اون اتفاق واسه افتاد دو سال اندی بیشتر نبود و رجایی که پس از 28 روز آغاز ریاست جمهوری ترور شد هر کی اومد از خامنه ای به اینور همه دو دوره دو دوره بودن یعنی سنگر مهندسی شده که 8 سال باش برو 8 سال 8 سال, بلی سال. بلی. کسی نبوده بیاد یه دوره ریاست جمهوری کو دور بعد رأی نیاره حتما دوره بعد رأی برده و 8 ساله شده دقیقا همینطوره و اینکه بعد از دوران خات بعد از اینکه علی خامنه ای به رهبری میرسه میبینیم که همه همه رئیس جمهورا یا حتی نخست وزیر دوره اون منفور واقع میشن میرن ایزوله میشن به یه گوشه رونده میشن و از کار در حقیقت بیکار میشن و حاکمیت اونا رو دیگه به کنار میزنه و یک جریان خاص که امروز آقای رئیسی رهبریش رو حالا به حال نمایندگیشو بر عهده داره داره به قول خودشون هم یه دست کردن نظام رو دیگه خب خیلی خوبه اتفاقا خیلی خوبه که این یه دست بشه که مشخص بشه این نظام اولا خیلی کسی اگه سرایش نباشه چه خواهد چه گلی به سر خودش خواهد زد اگر یه روزی اصلاح طلبا میگفتن که مثلا اصولگرا به ما اجازه نمیدن که همچین کاری رو بکنیم و اگر نه ما ایران رو میکردیم مثلا سوئیس اما دیگه امروز این امروز دیگه این وضعیت وجود نداره و هر کی دلش میخواد برگردیم تو فضای دانشجویی اون پرسش که ازتون داشتم نیروی هشت شعبی رو گفتن میخوایم بیاریم بره سر کلاس درس بخونه درس اگه بخونه اون کسی که قرار بود درس بخونه چون تفنگ دست نمیگرفت حالا به هر روز مثلا جزء هشت شعبی نمیشد کسی که فضای آزاد ذهن رو داشت که میخواست درس بخونه دوباره سواد و علم میگشت بماند این بحثا بماند دو تا پرسش تو ذهن منه یک درسا قراره به زبان عربی تدریس بشه یا اونا قرار فارسی بگیرن این یک دو با توجه به شناختی که ما از روحیات و تفکرات و موومنت های دانشجویی در میهن داریم چه پیش از شورش پنج و هفت چه پس از شورش پنج و هفت فکر میکنید این تقابل دانشجوی ایرانی و نیروهش و شبیه تو دانشگاه و دانشکده ها و کلاس ها به چه شکل پیش خواهد رفت اگر همچین اتفاقی بیفته مصطفی والا اینقدر چیزه حالا بگم بامزه بگم بگم دور از که دور از ذهن آره که واقعا نمیدونم چی بگم مثلا چی رو میخوان کجا عملی بکنن به نظرم میرسه که فقط در حد یه چیز تبلیغاتی احتمالا باقی بمونه یه مانورایی هم بشه ولی قضیه اینه که ببینید شما وقتی یه چیزیو که نمیتونه ریشه بگیره در اون خاک میارید میکارید وارد خاک میکنید ازش توقع نباید داشته باشید که تو دل خاک موندگارم بشه و اینا یه حرکتی این چیزا با پروژه پیاده کردن حل نمیشه پروژه نیست که بگیم ما پروژه داریم اینا رو وارد کنیم 
اینا که آخه میوه که نیست ما تره باره یکی میخوایم میوه وارد بکنیم این میوه هم باشه باید سب کنی به فصلش به فصلش اینه که کارهای عجیب و غریبی که نه تو فضای دانشجویی نمیگیره نمیگونده و من یک کوتاه فقط میخواستن اگه اجازه پیش از اینکه اینو کوتاه بگی بچهای شماره سوم زیرنویس کردن برای ما 2044 25 0 200 چرا بردین حالا یکی دیگه قدیمی بود یکی دیگه قراره بیارین به من بگید کدو تکلیفم روشن کنید که من بتونم اعلام کنم بله صحبت تو رو بشنوید مصطفی جان بله میخواستم در حالا پاسخ این دوستمون که صداشم به صورت موقت شنیدم ولی اصل سوالش این بود که چرا به خاتمی اعتماد شد انقدر مازیار توضیحاتش کافی و خوب بود که حالا میخوام از یه زاویه دیگه بهش اشاره بکنم و اونم اینه که به یه آفت کلی تاریخیمون اشاره بکنم که فکر میکنم اصلا فارغ از بحث خاتمی و کیوکی باید حواسمون بهش باشه و اون آفت هم این بوده که ما چون تو شرایط استبدادی زندگی کردیم این فضای استبداد ما رو برده به لحاظ تاریخی به سمت ابهام و ایهام و با استعاره صحبت کردن و زبان شاعرانه داشتن و اینها من از لابلای نوشته های دانشجوهای هم نسل مازیار میتونم اینو بفهمم و حتی کسانی که راهکار میدادن وقتی که این زبان رو ما برمیگزینیم برای اینکه امن باشیم تو فضای استبدادی یه نفری که به شما میگه که خیلی خوب باید فضا رو یه مقدار بهتر بکنیم ما خودمون میریم تفسیر میکنیم میگیم بابا منظورش اینه که باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم ما تا این تفلک این نمیتونه اینو بگه که اینم دلش با ماست منظورش اینه بنابراین خیلی وقتا به دلیل فضای استبدادی خاتمی یا هر کسی میاد یه حرف کلی رو میزنه روشنم نمیگه که منظورش چیه ما میگیم نه خب این یه سری معذوریت ها داره که یه سری موازه و نمیگیره شما حالا همراهی بکنید این درست این در واقع یادگار از استبداد هست که در طول تاریخ برای ما باقی مونده فرقی نمیکنه من اگر که در قامت یک اپوزیسیونم به عنوان یک مثلا رهبر سیاسی هر کسی یا فعال هر کسی که داره مدعی میشه من فکر میکنم اینو ما باید بذاریم کنار یعنی همین یه قلمو اگه درست بکنیم هر کسی هر چی که هست هر موضعی که داره هر چیزی داره بیاد شفاف مطرحش الان وقتش نیست الان حالا فعلا چیز نکنیم به صورت مسلحتی فعلا به چالشش نکشیم من شماره جدیدی که بچه دادن رو بگم یه چیزی هم روش بذارم دو سف چلو چهار بچه ها رفقای دوست داشتنی همراهان همیشگی 1985 25 صفر دیویست و هفت شماره جدیدی هستش که میتونید زنگ زده روی خط برنامه دارم شما رفعش دیگه هر چی ببندن باز من شماره اینجا دارم خیالتون رو بچه همجید دارم واسه میفرستن میاد شماره رو چه بسا در تایید گفته های تو نشون میشه داریم همدیگه رو تایید میکنیم در تایید گفته های تو در فضای سیاسی حق طلبی دادخواهی و آزادی خواهی شما تعارفی با کسی نداری نه داری نه بی پروا و بی پرده آنچه میخواهی رو فریاد میزنی و اونی که میگیره من با خیلی موافقم منم منم یه منم یه تاییدیه تاریخی بدم ادم میچنیک در انقلاب جنبش همبستگی لهستان اولین میگه اولین گام ما برای مبارزه و پیش بردن یک جنبش شفافیته ما هر باری که شفاف نباشیم دوچار لغزش میشیم اگر شفاف نباشیم دوچار انحراف میشیم بنابراین اولین گام مبارزه مدنی رو ادم میچنیک در جنبش لهستان شفافیت میگفت خب بچه خیلی نصیحت ایشون رو مراعات کردن توی جنبش اخیر دیگه, دیگه از این شفافتر نمیدونستن نه این وری نه اون وری دیگه از این شفافتر واقعا نمیدونستن چی باید بگن و خیلی جالبه که همچنان هیئت حاکمه و کسانی که دارن حکروری میکنن بر این نسل و جوانان خودشون میدونن خردشون از این بچه ها پایین تر هست ذکابتشون پایین تر هست تحصیلاتشون پایین تر هست 
تو مباحث گوناگون عقبتر از جامعه هستن اما همچنان سعی میکنن به جای اینکه این نیرو رو بیارن کنار خودشون از دانش و داشته هاشون بهره ببرن در راه بهبود جامعه تو روش وایسادن دارن باش مقابله میکنن سرکوبشن امید به دلیل اساسیش اینه که اگه جذبش کنن هضمش میشن به محضی که این نیروی کارآمد بیاد توی دولت جذب شدش به عنوان شایسته سالاری استفاده بکنیم و بخوایم ازش استفاده کنیم اون نیرو شما رو هضم میکنن توی خودشون خیلی خلاقه الان حکومت الان کشور ما نمونه کامل یک حکومت بلاحت پروره یعنی هرچی مدیر توی این کشور هست نهایت کمسوادی و بیسوادی و بیدانشی دارن امروز دیشب با هم صحبت میکنیم که قرار دارو نسازید دیگه دارو و داروخونه نسازید بیمارستان نسازید تب رو بدیم دست آقایون بل. بنابراین میخواستم بگم که این جا... ولی ولی امید یه سوال کردی من جواب ندادم مصطفی فقط جواب دادم که اینا چطوری میخوان جذب آره این... فرض محال که محال نیست اومده هشت و شبیه الان سر کلاسش است بغل من آره ببین من استاد من استاد سوری داشتم اینجا توی دانشگاه انگلستان سوریه بود و فارسی صحبت میکرد رفته بود ایران علوم سیاسی خونده بود و چند مثل که یه دوره چند چند ماهه براشون زبان فارسی بود داشتن فارسی رو با لهجه خیلی سنگین عربی صحبت میکرد و رفت بود فارغ التحصیل شده بود فوق لیسانس گرفته بود اومده بود دانشگاه ما داشت دکترا میگرفت بنابراین این سیستم رو دیدم که یعنی نمونه عملیش این بود که و خیلی هم طرفدار جمهوری اسلامی بود و همیشه با هم دعوا داشتیم اومده بود اونجا درس میخوند و انگلستان اون دوره دکترا گرفته بود و از همین نیروهایی بود که خیلی طرفدار بود و به سمت تقابل به نظر من در دانشگاه پیش نخواهد رفت ضمن تایید حرف مصطفی که اینا اصلا کلا حالا شاید پروژه باشه ولی حتی اگر هم بیان من باز معتقدم فضای دانشگاه این نیروها رو تو خودش حذف کرد مثلا مغولا که اومدن فرهنگ ایران دگرگونشون کرد محمد خدابنده آره خب من یه پرسشی هم ازتون دارم آه. اما دوست دارم این تصاویری که لابلای صحبت‌های بچه‌هاش پشت من پخش می‌شد و رفقام تو اتاق فرمانی رو دیگه پخش کنن نکاتی که گفتم داره و جالب هستش رو با همدیگه مرور بکنیم ما مازیار پیش از برات تو مصطفی نبودی درگیر کارهای دیگه بودی منو مازیارش رو نگاه می‌کردیم یکی این که هیچ تصویری بلر نیستش بچه‌ای که می‌دونستان قرار اتفاقی بیفته می‌ترسیدن صورتشون رو بستن اومدن بیرون و این تصاویری که داریم میبینیم کسایی هن که بازداشت شدن دستگیر شدن رسانه های آزاد و مستقل در ایران حضور داشتن بله. سال هفته مثل ABC و CNN و اینا و داشتن تصویر برداری آزاد میکردن و از همون موقع به این ور شد که اینا رو دیگه نذاشتن باشن اینترنت رو سعی کردن ببندن که اخبار بیرون نره این اتفاق توی ایران این نکات جالبی بود که گفتم بهتون میگم خبرگزاری آزاد توی ایران خبر تهیه میکردن گزارش تهیه میکردن تصاویر رو پخش میکردن مشخص بود چه اتفاقی داره میفته بالاخره یه سری نیروهای خارجی بیطرف درون ایران بودن که میتونستن روایت درست رو منتشر بکنن نه آن چیزی که یک طرف حاکمیت میگره و خیلی فرق داشت قضیه امید و همین همین میخواستم به مشخصه جنبش دانشجوی 78 برسم با همین نتیجگی با همین حرف درستی که تو زدی ببین جنبش دانشجوی 78 از دنیا منک... در تمام دنیا منعکس شد و اولین جنبشی بود که بعد از انقلاب 57 در خیابان حاکمیت رو هدف قرار داد حضور خی... اعتراضی در خیابان خیابان فلسطین خیابان امیرآباد و ولی از همه این بخشای دور دانشگاه تهران رسما دانشجوها اومدن و مقابل نیروی سرکوب ایستادن مقابل حکومت ایستادن 
و باعث شد که حکومت تکون بخواد یه مشخصه خیلی جالب دیگه هم داره که من همیشه اون خودم میگم و دیده نمیشه جای و اونی که عشق رهبر جمهوری اسلامی رو در آوردین هزینه هزینه بعد از اون وحشیگری که توی کود دانشگاه انجام دادن بچه‌ها رو دانشجو رو پشت ده هفته ده ده هشت دیا دانشجو آینده سازان میهن و پشت بون پرت میکردن کف حیات بله. همین جمهوری اسلامی و اومد دیگه بعض از اون صحنه اومد خودشو بله. نرم من غریبه هم زدی جسم ناقص و اینا دوباره اینها رو گفت و این و این به نظر من یکی از مشخصهای جنبش دانشجوی هفتادهشی که در طول تاریخ ما یادگار خواهد. حالا یه پرسشی دارم تو به زمان خودت تو هم به زمان خودت چون بالاخره تو هم 96 رو تجربه کردی دیگه اون تظاهراتی که بچه‌ها اومدن بیرون فکر میکنی اگر اقشار گوناگون جامعه می اومدن پشت دانشجو وای میسادن جنبش دانشجویی رو حمایت میکردن میتونستن به همین راحتی این جنبش رو سرکوب بکنن یا این جنبش میتونه سنگ بنایی بشه واسه تحولات گسترده در ساختار نظام ببین اون زمان من فکر میکنم اون جامعه اتمیزه جامعه ای که به هم دیگه اعتماد نداشت و دستگاه سرکوب به شدت قدرتمند بود به جد میگم ده برابر امروز دستگاه سرکوب در اون زمان امروز آقای دهنمکی شده منتقد سینما اون روز چماق دستش بود تو خیابون میرفت و بچه ها رو کتک میزد جو امنیتی خیلی خطرناک بود ولی ما جا ببخشیم میرون صحبت من این پرانساز بکنم به شماره جدیده دیگه بچه ها گذاشتن دو سف چلو چار شونزه هفته دو پانسد پانسد با این شما هم میتونید تلاش کنید فکر کنم امشب شیر ما رو کلا از اونور بستن اما خب مهم نیستش بچه‌ها اینجا هستن حرفای خیلی خوبی دارن میزنن مرور خاطرات میکنیم و ببینیم چه درسایی واسمون داشتی که تایی تایش میخوام به همین برسیم امشب ما تنهایی میرسیم اگر نشد جای شما خالی آره و و اینکه داشتم میگفتم این وضعیتی که به وجود آورده بودن باعث شده بود ما وسط خیابون درست بودیم اما جامعه به شدت اتمیزه بود مردم به شدت میترسیدن بذار صادقانه بگم یعنی اون استقبال اون انتظاری که همین همین آزمون و خطایی که میگم همینه یعنی دان... این بخشیه که بچهای تحکیم وحدت تاکید میکردن دیگه میگفتن که ما نمیدونیم اونجا بریم تو خیابون چه استقبالی میشه از ما ات... چه حمایتی از ما میشه شاید بریم بیرون سرکوب بشیم اعتمادی به جامعه نداشتن ببین ببین... یه باوری باشه بگم ببین... من برم تو خیابون میدونم پشتم خالی نمیمونه ببین این 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 موضوع بود ولی بیشتر میگفتن که ما اگر میخوایم این کارو بکنیم باید براش کار کرده باشیم هم براش فکر کرده باشیم هم براش سازماندهی کرده باشیم چون گفتم اگه بخوام خیلی خلاصه بد بگم جنبش دانشجوی 78 یک انرژی بود که باید آزاد میشد راهپیمایی بودش که بعد از خیزش دانشجو جنبش دانشجوی حکومتی ها ریختن توی خیابون که ما فدایی رهبریمون رهبرمون پرپرمون شعارایی که میذارن خب و این وضعیتی که دارم میگم اگه بخوام خیلی خلاصه بگم یه،, یه انرژی بود که یه گروه از دانشجو معتقد بودن که این انرژی باید هدایت بشه یه عده میگفتن باید منفجر بشه در حقیقت این انفجاری که به وجود اومد و هدایتی که نشد باعث شد که مظلومانه پشتش اولا از طرف کسی که بهشون قول داده بود کسی که بهشون اعتماد کرده بود کسی که با رأی اونا اومده بود سر کار نه تنها مردم ایران به جهانیانی همچین قولی رو وقتی رفت سازمان ملل سخنرانی رو کرد و بحث گفتگو تمدن‌ها رو باز کرد غرب به این باور رسیده بود که خب بس که اصلاحات رو صورت میگیره تو تو ساخت دقیقاً دقیقاً یعنی اون اعتمادی که بچه ببین بچه 20 ساله 19 ساله 18 ساله که حالا سال 70 داشت خیلی حالا غیر از اون بچه‌هایی که 
کار سیاسی میکردن بقیه واقعا انرژی بودن کجا بریم چه کار کنیم الان کجا الان بریم کجا میدونی همش این بود ولی تهش میدیدی که آزمون و خطا بود یه کودکی بود که داشت را میرفت و هی زمین میخورد بر میرفت و هی زمین مصطفی خیلی کوتاه صحبت تو هم بشنویم فکر کنم شمارمون کار کرده و بچه‌ها دارن تماس میگیرن پرسشی که مطرح کردی گفتی هر کدوم بر اساس دوره خودمون جواب بدیم چون اینو گفتی در دوره من فرق میکرد قضیه در واقع سوال باید بلکس باشه در دوره ما من فکر میکنم که بدن دانشجویی باید مردم میپیوست به دلیل اینکه ابتکار عمل در سال 90 چرا نپیوست به نظرت داشتن انتقام میگرفتن مثلا از اونی بود که بتونه خودشو منسجم کنه خودشو پیدا بکنه چون ما میگیم دانشجو دانشجو از بدن جامعه جدا نیستش که اون دانشجو شب از دانشگاه میاد میره تو خونه پیش پدرش مادرش که صبح تو خیابون بوده تلاشش میخوام بگم من فکر میکنم تلاشش رو کرد یعنی من به عنوان اصلا حالا نه به عنوان که دانشجو اون زمان به عنوان اصلا ناظری که حضور داشت داشت نگاه میکرد من فکر میکنم بدنه دانشجویی تلاشش رو کرد که حرکت های انجام بده ولی بذاعتش در همین حد بیشتر نبود بنابراین به همین دلیل که تاکید میشه که باید رو اون بنیان ها کار بشه که در شرایطی که اینجوری پیش میاد یعنی در زمان مازیار اینجوری بود که جامعه آمادگیشو نداشت که به دانشگاه به پیونده باید زمان شما دانشجو آماده این این همزمانی اگر اتفاق بیفته اتفاقای بزرگ امیدوارم تو این دوره بیفته و به شاهد اتفاق خوبی باشیم فرزاد رفیق گلم که دیشب زنگ زدی گفتی هر شب برنامه رو نگاه میکنم حامی ازت قول گرفت به خاطر ایران هم که شده اون بیماری اعتیاد رو کنار بذاری گفت 60 روز میخوام امشب بد یادآوری بکنم یک روزش گذشت داد 59 روز دیگه مونده منتظر تماس هستم تو پایان روز 60 بریم با یه رفیق دیگه از تبریز صحبت بکنیم حدیث به همون زنگ زده حدیث جان درود بر تو رو خط هستی سپاس بذارم قدری شما داشتم آمید جان مذارت میخوام من سه تا بچه دارم متاسفانه اجاره هستیم تو تبریز متاسفانه حکم تخلیه همون منظور یعنی اینکه سابخونه همون گفته خونه رو تخلیه کنیم خیلی کم مونده از این زمانی که تعیین کردن که به اینجا رو تخلیه کنم بله. من احتیاج به کمک دارم خیلی اصلا من فکر میکنم که... بله حدیث جانم البته میگم کار ما تو این شبکه چیز دیگه ولی شما اگه ایزه بدید من بگم بچه ها پشت خط شما رو تماس شما رو بگیرن رفیقای آزری دوستای بازاریمون دوستای آزری زبانمون که وضع مالی خوبی هم دارن هم تو استان آذربایجان هستن استانهای دیگه هستن سرتاسر سر میهن هستن نیاز به کمک و یاری دارن ما شمارهاشون رو میگیریم به امید اینکه شماره ای هم از سمت شما داشته باشیم بتونیم دستشون رو تو دست شما بذاریم این اتفاق رو رقم بزنید که دارید میبینید انقدر مستصل هستن بچه ها زنگ میزنن از این برنامه کمک میخوان که اصلا ما کارمون چیز دیگه ایه لطفا اگر میتونید سپاسگزار میشم یاری برسونید مجید از تهران بهمون به زنگ زده مجید جان درود بر تو چطوری مجید خوبی الو روی خطی مجید بفرمایید الو مجید صدای منو میشنوی؟ خب صدای من نمیره نوید افکاری از شیراز اون زده مجید جان دوباره تماس بگی برادر نوید جان درود بر تو رو خطی درود بر شما درود بر شما میشنویم صحبتات رو سلامت باشید من سریع خدمتتون عرض میکنم صحبتان چکیده برنامه، چند تا برنامه قبلی تونه خدمتی که ارز کنم من تو دفتر مشاور املاک کار میکنم شیراز بله یه صحبتی رو که آقا مازیار کردن من الان خودم بهش رسیدم اینجا اینه که 
آماده گفتن از خستگی باید خسته بشی <تصفيق> من توی سنتون مشاور املاک روزی نیست که بغزم نگیرد روزی نیست که یه پدری نیا جلو خانوادش روش نشه بگه چقدر پول پیش دارم روش نشه بگه چقدر میتونم اجاره بدم اما گذینایی رو که بهش معرفی میکنیم با ناراحتی از در میره بیرون نوید هیچ وقت پیش اومده یه ساب ملکی یه ساب خونهی بیاد بگه آقا من این خونه رو دارم نیاز مالی آنچانی هم ندارم اگه نیازمنده واقعی پیدا کرد بگو بیا اینجا بشینه در راه رضای خدا تا حالا پیش اومده؟ مالا توی سه سالی که من دارم کار میکنم نه حقیقتشو بخواید نه فکر میکنی چرا اینقدر اجاره رفته بالا و مردم چطور باید پسش بر بیان تو که دستت تو کاره حالت از موضوع بحثانا داریم دور میشین ولی خاطر این رفته بالا که مسالهی که برای ساخت آپارتمان داره استفاده میشه فوق العاده افزایش داشته قیمتش سازنده آپارتمان متر 25 میلیونیشو داره میگه متر 60 میلیون رهن یه خونه حالا تو منطقه متوسط شهر که ما هستیم شده یک میلیارد دیویس میلیون تومن دو خوابه این یکی یکی دیگه هم که من یه پیشنهاد میخواستم بدم واقعا نمیدونم چرا به سال کس به این قضیه اشاره نکرده ما برای جنبش محصا به نظرم برای که حالا بتونیم هم دیگر راحتر پیدا کنیم یه رنگ واحده چرا ما چیز رو به عنوان یه رنگ واحد انتخاب نمی کنیم که حالا لباس بپوشیم نمیدونم یه مچفن بزنیم یه کلاهی چیزی اصلا چیزی رو استفاده کنیم با اون رنگ اونجوری خیلی راحت میشه من دیگه رو پیدا کنم تو خیابون یه دختر رد میشه با یه مانتو مثلا ایکس رنگ من یه نمیدونم یه پیران ایکس رنگ دارم خب این خیلی فکر خوبیه بتونیم همدیگه رو پیدا بکنیم نوید ولی آیا مثلا اون رنگی که من میپوشم اون نیروی نفوذی و بسیجی و لباس شخصی نمیتونه اون رنگو بپوشه بغل من وایسه اصلا مهم نیست مهم نیست ما تو خیابون فقط چشم اون بی رنگ بدونه آقا ما الان 10000 نفر تو خیابون فلان خیابون داریم راه میرید 5000 نفر اصلا 1000 نفر روزانه هم دیگه میبینن ای اینم از منه ها اونم از منه راست میگی قانه شدم قانه شدم حرف حرف زدی درست میگی اینم یه چیز دیگه من فقط یه چیز دیگه رو بگم قاطع کنم جان ما الان میگیم که چسی رو نداریم در واقع چرا این جنبش آروم شد چرا فلان شد من فقط یه چیزی میخوام بهتون بگم بعد از 57 حالا کشدارهای دهه 60 بود سرکوب ها بود همین در واقع کوی دانشگاه بود سال 88 بود 96 بود 98 بود 8 سال جنگ بود 8 سال جنگ بود خب خانواده این دادخواه خودشون به نایی که بیان کف خیابون فقط اینا به اضافه الان دانشجوهایی که تو جنبش محصول من به چش دیدم به اضافه خودمون از قشن منی که از 88 ساکنه تو صورتمه هنوز مونده خب ما مای که بیام کف خیابون فقط دادخواه و دانشجو بیام کف خیابون من فکر میکنم کفایت میکنه بالا بله چون شماره دانشجوامون کم نیست ما محصلات که خیلی ممنون از تماسات محصلاتی که داریم شمارش چیزی نزدیک به 8 میلیون میشه بله بله حالا امید تلفنات زیاد شد بگی ولی من در در با آخر برنامه در مورد این کف خیابون اومدم باز من بعد یه چیزی بله چون روی واژه حساسیت من بسیار حساسم علی از اهواز بهمون زنگ زده علی جانم درود بر تو رو خط هستی سلام خسته نباشید روی ماه آقای بچای گل مصطفی مازیار امید آقا مصطفی مازیار من یه نکته مهمی که دارم شما خودتونم اشاره کردید گفتید جنبش های دانشجویی جنبش 88 اینا همه 
آخرش به نتیجه نرسید به نظر من نکته مهمی که تو همه اینا مشترکه نداشتن یک رهبری خوبه یک رهبری لازمی کاره به نظر من الفبای انقلاب داشتن یک رهبری من متاسفم اینو بگم که شاهزاده از نظر انسانیت انسانیت خیلی خوبی هست اما از نظر کار رهبری خیلی ضعیف داره انجام میده آقا علی چیزی که هستش ایشون خودش اصلا رهبر نمیدونه خب ما احتیاج داریم ما واقعا به نظر من باید تو خودمون پیدا کنیم بله بله ما دقیقا باید پیدا کنیم ما راهی نداریم تو ایران ما اصلا تو ایران اینکه بتونیم یک رهبر درست کنیم اصلا امکان پذیر نیست رهبری که بتونه همه مردم رو جمع کنه چون ما به تلویزیون احتیاج داریم که مردم رو نشون بده کاری که خمینی بی سوادم انجام داد یعنی شما اگر برید ببینید ما هر روز تو تریبون بود هر روز خودش رو نشون میداد اگر ما بتونیم تمرکز کنیم رو رهبری ما یک قیام دیگه داریم مطمئن باشید برای بنزین دیر یا زود داریم اما سوخت و سوز نداره نه. اگر بتونیم الان یک رهبری درست کنیم من رو کلمه درست کردن خیلی تو شما رهبری و باعثی به وجود بیاریم مردم باید بشناسن باعثی هر روز تو تلویزیون باشه شما نگاه کنیم من حتی خودت چجوری بگم اصلا نگاه کنیم من یه مثال بزنم حالا شاید این باشه نگاه کنیم مثلا چیپس اصلا شما نگاه کنید تبلیغات تو تلویزیون شما یک چیپس رو تبلیغ کنید مردم همه میشناسنش اما شما نمیشه باعث رهبر رو درست کرد ما رهبر درست کردن خیلی نقطه مهمیه نه. یعنی به نظر من این همه هاشی ها رو بذاریم کنار چون اگر رهبری به وجود نیاد هر قیامی بشه آخرش به نتیجه نمیرسه چون بی هدفه درست داریم میگی اما خب ما باید سعی کنیم رهبرانمون رو بسازیم پیدا کنیم احزاب رو شکل بدیم علی از تلویزیون اگه گوش بدی برات هزینه نمیاد من توضیح بدم بعد از تو هم پرسشی دارم اتفاقا ببینید بچه ها شاهزاده هیچ وقت نیومده بگه من رهبر یک جنبش هستم یا من رهبر فلان حزب هستم ایشون سوگند ولیعهدی خورده ایشون جانشین به حق پادشاه فقید ایران هستن حالا ریخت حکومت عوض شده نوع حکومت عوض شده جمهوری شده جمهوری هم نشده به خدا جمهوری حالا نشده به اسم شده دیگه رو کاغذ الان شما مینی میگه جمهوری اسلامی ایران به هر روی حالا عمل نمیکنه بماند اسمش ولی اینه شاهزاده توی اتوبان دیگه ای داره میره ما مردم توی اتوبان دیگه ای داریم میریم نه شاهزاده میتونه بیاد رهبر حزب بشه نه هیچ رهبر حزب میتونه بره شاهزاده بشه یا پادشاه بخواد بشه در آینده ما مردم باید احزاب رو شکل بدیم رهبرانمون رو پیدا بکنیم جمهوری اسلامی رو کنار بزنیم ازش عبور بکنیم در فردای آزادی برای تعیین نوع حکومت میتونیم شاهزاده رو یک آلترناتیو داشته باشیم اگر مشروطه رأی آورد ایشون خب به اون حقی که سوگندی که خوردن بعد وفادار بمونن کار رو دست بگیرن یا اگر نه ما جمهوری دوباره مردم خواستن داشته باشن شاهزاده میتونه کاندیدی باشه و رأی بیاره و یا بتونه کار سیاسی بکنه فعالیت‌های خودش داشته باشه به ایران برگرده و مسائلی از این دست پس اینا رو با هم قاطی نکنیم این دو تا مسیر هیچ وقت هم دیگه رو قطع نمیکنه مثل ریل قطار میمونه ما باید کار خودمون رو انجام بدیم 
شاهزاده کار خودش رو تو فصل خودش به زمان خودش انجام بده ما هی نشستی میگیم شاهزاده چرا کاری نمیکنه ایشون اصلا نمیتونه کاری بکنه چون این اجازه قانونی و قانون اساسی به درست دارم میگم ما زیار بشن ایشون باید فراحزبی یک تحت یک سمبل باشه که تمام احزاب زیرش بتونن آزادانه کار بکنن ببین اگر اگر بخوایم شاید یه خورده من به این شکل بگم که ما شاهزاده رو نباید به عنوان یک لیدر سیاسی در نظر بگیریم ما شاهزاده رو بیشتر بعد در در شکل یک سلبریتی سیاسی ببینیم کسی که مثلا کار خیر میکو کار کار نیکوکارانه انجام میده از همه جریانات حمایت میکنه جریاناتی که به هر حال با تمامیت ارزی ایران مشکلی ندارن و میتونن در چارچوب کشوری به نام ایران فعالیت کنن ایشون ازشون حمایت میکنه چپ باشه راست باشه فرقی هم نمیکنه فراحزبی یعنی همین دیگه دقیقاً یعنی بنابراین بنابراین اگر کسی فکر میکنه که شاهزاده رهبر یک جریان میخواد بشه به نظر من اشتباه از اون از اون طرفه و انتظار داشتن اینکه من میفهمم گاهی مردم انتظار دارن که رضا بیاد و چکمه بپوشه و خودش کارو به دست بگیره و جلو بره و مردم منتظره یک همچین شاید لیدری هستن یک رهبر این چینی هستن ولی واقعیت اینه که نه دوران نه دوران دیگه اونجوری میتونه کار کنه و نه اینکه شاهزاده رضا شاهه میدونی من بله. که کل کل و نه این نسل زد دیگه پوتینو نمیپذیره اسا و کنل آره. و اسپ رو پذیراست دقیقاً و اینکه و اینکه رهبر چطوری درست بشه هر قیام خودش رهبر تولید میکنه چرا توماج نمیتونه رهبر بشه؟ من از همین دوست عزیزمون میپرسم چرا توماج ساله نمیتونه رهبر بشه؟ افکار اینه مگه, 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 این که مگه تمام رهبرهای دنیا از کجا ما لخبالستان رهبر جنبش همبستگی لهستان یه کارگر کشتی سازی بود مگه غیر از اینه؟ نه و یک حالا اینقدر بحث بحث دامنه داری کوتاه پاسخ دادم نه حالا اینقدر بحث بحث دامنه داریه که من اجتناب میکنم از اینکه واردش آره خیلی کوتاه که بچه‌ها جمع نمیشه فقط یه نکته‌ای که بگم اینه که شاید هم یعنی وقت این رسیده باشه که ما کلا نگاهمون رو نسبت به مقوله به مفهوم رهبری عوض بکنیم اون مفهوم یه جای دیگه هم به مناسبتی گفتم اون مفهوم کلاسیکی که ممکنه ما از رهبر تو ذهنمون داشته باشیم یا از انقلاب تو ذهنمون داشته باشیم امروز ممکنه دیگه اصلا کار نکنه شرایط تغییر کرده بنابراین اگه خودمون رو بروز نکنیم حالا به موضوع بحثمون هم ارتباط پیدا کنه اتفاقا اینجا جنبش دانشجویی کسانی که فضاشو دارن توان فکریش رو دارن میتونن در این زمینه کار کنن فکر بکنن و برن با جامعه ارتباط برقرار بکنن و جامعه رو تجهیز بکنن به این تفکر و توضیح بدن به لحاظ فکری به لحاظ مانیفست توضیح بدن دقیقا. که چگونه ما میتونیم نگاهمون رو نسبت به مفهوم رهبری نگاهمون رو نسبت به مفهوم جنبش انقلاب اینا به روز بکنیم و کاری رو انجام بدیم چون اگر قرار باشه نگاهمون حالا من اینو کوتاه فقط میگم ممکنه مناقشه برانگیزم باشه ولی ازش دفاع میکنم چون اگر که نگاهمون نسبت به انقلاب نگاه کلاسیک باشه یعنی انقلاب اون چیزی که تو کتابای علوم سیاسی کلاسیک میفهمن من معتقدم که جامعه ایران در شرایط انقلابی به سر نمیبره یعنی وضعیت انقلابی به معنای کلاسیکش در ایران حاکم نیست حالا مشکلش چیه اگر نگاهمون نسبت به انقلاب نگاه کلاسیک باشه مایوس میشیم یه نگاه به اون کتاب میکنیم یه نگاه به جامعه ایران میکنیم معتقد میشیم که ای بابا ما را چه شده اصلا مردم ایران چرا اینجوری شدن پس کی قراره به خود این این فضا رو به وجود میاد اما اگر کلا این نگاه رو عوض بکنیم یعنی ببینیم انقلابی که تو دنیای امروز قراره بشه از جنس دیگری خواهد بود اون وقت ممکنه که نمیدونم امیدوار میشیم یا ناامید ولی احتمال هست که با یه زا... از یه زاویه دیگه نگاه کنیم شاید هم امیدوار شدیم شاید هم دیدیم که جامعه ایران 
جامعه پیشرویی هم هست که آیندگان قرار تحسینمون بکنن بسیار عالی مرسی از توضیحاتتون من برم سراغ تماسامون بابک از سمنان بهمون به زنگ زده بابک جانم درود بر تو رو خط هستی درود امید جان مخلص صدا داری بله در رسا شب تاروم میریم سر اصل مطلب جان درود بر شما خدمت شما هر شب که تو جریان کروی دانشگاه چیز سردار نظری اگر چیز اگه خاطر سردار نظری بود که دانشگاه رو همه رو غلقم کرد بعد یه چیزی هم میخواستم خدمت شما عرض کنم از کسایی که خانواده که عزیز عدد دادن که همین جریان تنگالوباد بله بعد صدای مادی داری شما بله بله داریم گوش میکنیم آره خواستم خدمت رو عرض کنم که ببینید یه نکته خیلی مهمه من میخواه به شما بگم اونم اینه که چه با شهازادان اگه شما در ارتباط در سیدین از اون بهشون اطلاع بدید شما باید یه فراخان یا شهازاد فراخان بده هم طبقه فراخان جران داده همه بیان اینایی که عزیزه دست دادن تمام شهرستان های ایران همه بیان تهران یه شب قرار بزنن همه بیان تهران اگه تهران همه حضور پیدا کنن اگه تهران چیز بخود کنن همه پلدان ایران سکوت میکنن بله مرسی بابا که از بله مرسی از توضیحات و تماست اما خب هر عقل سلیمی میگه توی تنگناها و بزنگاها اونایی که درد مشترک دارن میرن همدیگه رو پیدا میکنن پشت و پناه همدیگه میشن مونس هم میشن سنگ صبور هم میشن امید به همدیگه میدن و سعی میکنن همدیگه رو سرپا نگه دارن اصلا نیاز به فراخان نداره جزء واجبات این اتفاق افتادن که خانواده های دربند خانواده های داغدار خانواده های شهدا خانواده که به هر عنوانی اچهافی در حقشون شده همدیگر رو پیدا کنن که هر هم بیزا مطالبه گری بکنن این دیوار ترس ترک های عظیم و جرفی برداشته و انقریبه که بین همه ما بریزه و با این پتکوبیدن ها با این دور هم جمع شدن ها با این کانون ها رو تشکیل دادن این پتکر رو میتونیم محکمتر به این دیوار ترس بکوبیم فکر میکنم من برم یه تماس دیگه بگیرم از اسفحان چون داریم اندکنده که به پایین برنامه میرسیم توماج به امون زنگ زده توماج جانم درود بر تو صحبتات رو میشنبیم الان که دانشجو نیستم ولی سال 98 دانشجو بودم برای دریان هواپیمای اوکراینی بله شلوغ شد دانشگاه ریختن به زن و بگیر و من و خودم رو گرفتن بردنمون توی ون خیلی بیحرمتی کردن بیادبی کردن گوشی همونو گرفتن گشتن کتک زدن خیلی هم ممنوع تحصیل کردن و خب با جنبش دانشجویی هم خوب برخورد نمیشه متاسفانه مثل بقیه اقشار دیگه نه. این یه مسئله مسئله دیگه هم که سریع بگم بهتون راجب همین موضوع انقلاب هاست ما همیشه انقل... اولین انقلاب توی ایران ها که انقلاب مشروطه بود که اولین جنبش در واقع آزادی خواهی ما ایرانی ها بود همیشه نه همیشه معمولا من دیدم با جنبش مشروطه مقایسه جنبش انقلاب فرانسه مقایسهش میکنن جنبش مشروطه را و خب این یه مقایسه اشتباهیه به خاطر اینکه جنبش مشروطه به خاطر این بود که قانون بیاد توی جامعه حاکم بشه در صورتی که انقلاب فرانسه قانونی وجود داشت در جامعه تا قانون اونقدر فراگیر نبود که همه اقشار جامعه رو در بر بگیره اقشار ضعیف جامعه رو در بر نمیگره و برای گسترده تر کردن اون دامنه قانون بود که انقلاب فرانسه رخ داد. منتها انقلاب مشروط اصلا برای حاکم کردن قانون 
بستر جامعه ایرانی بود که پادشاه هر کاری بخواد نکنه دیگه محمد علی شاپا نشه بره مجلس رو به توپ ببنده خودکامگی نباشه متاسفانه خب این دستاورد مشروط هم در ادامه از بین رفت رضا شاه خیلی خدمات بزرگی به ایران که کسی منکرش نمیشه نمیشه بکنه این موضوع ولی که خب اون قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشت و خب شاید هم به نفع ایران شد یه جورایی چون بالاخره راهن اومد دانشگاه ها باز شد این یه مسئله و مسئله آخرم که بگم مزاحمتون نشم راجبه این بود که یه چند باری انگاهی دیده بودم شما میرید تو سایت جهاد, دان... جهاد سازندگی سایت براتون باز نمیشه من یه بار رفتم تو برنامه نایمد بالا آه به خاطر اینه که سایت های دولتی داخل ایران با آیتی ایران فقط باز میشه خارج از ایران بستن نمیدونم وزارت خونه همه داخل ایران فقط باز میشه خارج از ایران با, با وی پی نمیتونید شما الان یه پرداخت بانک بانکی انجام بدید خیلی عجیب خیلی مرسی از توضیح و آگاهی که به هم دادی خیلی ممنونم این نشون میده چقدر تمایل دارن به روابط به برقراری روابط با کشورهای هم بچه زنگ بزنید همچنان رفقا به هم گفتن هشت دقیقه دیگه به زمان برنامه افسوده شد هستم در خدمتون هیچ جا حق ندارید برید حادی از قوم به همون زنگ زده حادی جان درود بر تو رو خط هستی حادی خوبی رو خطی سلام حال شما خوبه سپاسگزارم فرمایید صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم هادی آره بستم دستت در من یه نظر داشتم میخواستم بهتون بگم یه چند باری هم تماس گرفته بودم خدمتون بله صدامو دارید بله هم صدای شما هم صدا خودم و جفتشو دارم صدای تلویزیون هم داری من یه فکری کردم گفتم که اتوان باید دوتا بچه هم من یه حقیقت یه ذر استرس گرفتم برنامه خودمونه بیتارف بیپرده میخوایم صحبت کنیم فقط سای تلویزیون های کم کنی ازت ممنون میشم و بدون استرس بریم سر اصلا گفتم اگه امکانش از یه کمپینی بذارید کمپین چون مردم خیلی توی محله ها خیلی ها همدیگه رو نمیشنسن نمیدونن این طرف مثلا چپیه راستیه بله بله داریم گوش میکنیم یه کمپینی اگه بشه که مثلا کمپین در خونه مثلا یه ساعتی مشخص بشه مردم همسایه ها مثلا کسایی که تو طبقات هستن تو آپارتمان هستن تو کوچه هستن بیان جلو در برای اعتراض جلو در خیلی هم میترسن که بیان تو خیابون نمیدونم میتونم منظورم بفهم بله 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 متوجه هستم آره بعد من فکر میکنم اینجوری خیلی جواب میشه گرفت که مردم بیان چلو دار اگه مثلا تو یه کوچه ببینن مثلا 20 خانواده بیان دم در بعد دل جورت پیدا میکنن میان تا سر کوچه وای میسن مثلا هر کوچه ای بخواد اینجوری جمعیتی بیاد سر کوچه اینجوری فکر میکنم خیلی خوب میشه اعتراض مردم خیلی میترس درسته هادی جان این پیشنهاد خیلی دیگه رفقامون هم به ما داده بودن همون موقع هم که خیزه شروع شد یکی دو هفته اولش بود فکر کنم مازیار به خاطر داشته باشه من ایدم این بود که 
بچه ها محل محور کار بکنید هر جوونی هر نوجوانی هر دسته ای از محله خودش پاسداری بکنه شناسایی بکنید همدیگر رو پیدا بکنید اون کسایی که از شما نیستن بدونید کیا هستن و محله خودتون رو نگه دارید تا اینکه همه جمع بشیم بریم یه جا بعد یه پشتمون خالی بشه به قول قالیباف گازنبوری بیان قیچیمون بکنن ولی شما سوچ بکن چند محله در شهر تهران هستش بله. هر محله که قانون اعتراضات باشه اینا نیروها رو باید تقسیم بکنن به محله های گوناگون تهران از قدرتشون کاسته میشه و ما میتونیم باشون مقابله داشته باشیم موافقم کاملا موافقم اگه میخوایم توضیح بدن آره دیگه ببین ببین من با این داستان کف خیاب... باشه با این داستان کف خیابون اومدن تو خیابون اومدن من همیشه مشکل دارم و اونم اینه که قبل از اینکه بریم تو تو خیابون ببینیم کی هستیم چقدر هستیم چقدر قدرت استراتژی طرف, مقا... طرف مقابلمون چقدر قدرت داره چقدر سازماندهی شده است چقدر نفوذ داره چقدر شروع ش... رسد اطلاعاتی کرده بعد اون وقت تصمیم میگیره ما این کار ما هم باید بکنیم دقیقاً ما اگه بخوایم بریم تو خیابون بعد این کارو بکنیم 100 درصد ما اگه ندونیم بریم تو خیابون و بعد اون داستان برامون به اتفاق بیفته که دیگه فاجعه دیگه ای رقم خواهد خورد جواد بهمون به زنگ زد از تهران جواد جان درود بر تو رو خط هستی من سری بگم لطف شما گفتید که چرا ما نمیتونیم خب جمع بشیم علاوه علمی اینو یه دانشمند ایرانی توی یک دانشگاه آمریکا بررسی کرده تو برنامه افشین نریمان هستش بله. برید تو کانالش سیچ کنید حالا شما به ما بگو تا تبلیغ اون کانال رو بکنی الان به ما بگو این خیلی مهمه این خیلی مهمه بذارید بگم اگه هر نفر به سه نفر بگه فلان روز بیاید بیرون خب که یه ده روز کل مردم ایران یعنی تقریبا 90 میلیون نفر آدم با همدیگه مچ میشن بله. که میتونن بیان بیرون طی 10 روز 90 میلیون همون حرکت حرکت هرمی رو میگی جواد دیگه که من سه نفر مورد اعتماد خودم داشته باشم هر کدوم از اونا سه نفر دیگه مورد اعتماد خودشون و همه بتونیم یک حلقه مورد اعتماد تشکیل بدیم با شماره بالا که بتونیم پویایی داشته باشیم تماس پرید آره ولی این ایده رو من شنیده بودم یک بارم اشاره کرده بودم تو همین برنامه ایده جالبی هستش من سه نفر مورد اعتماد خودم رو پیدا کنم تا مسائلم رو با اون در بیون بذارم هر کدوم از اون سه نفر سه نفر مورد اعتماد دیگه نفرم نگیم دیگه بگیم تن چون میگن نفر برای واحد شمارش شطوره بعد به پنج تن نمیگن پنج نفر میگن پنج تن بعد به ما به خودمون میگیم نفر خب ما به خودمون هم بگیم تن سه تن رو پیدا بکنیم که بهش اعتماد داریم هر کدوم از اون سه تن سه تن دیگر رو پیدا بکنن و اینجور بتونیم همدیگر رو پیدا بکنیم همدیگر رو داشته باشیم خیلی هم سیکورتر هستش کاملا موافقم زمینه این که همون باید برگردیم و نیروی خودمون که جمعیت ماست بچه من چقدر زمان دارم میتونم تماس بگیرم دو دقیقه بذاری که دیگه بگیرم بچه این زنگ زدن. حمید رضا روحی بهمون به زنگ زده از تهران حمید جانم درود بر تو در درازای 40 ثانیه میتونم باهات باشم الو سلام سلام داریم بله بله در رو خط هستی میشنویم بابا من سال 74 75 آقای خاتمی بله رئیس جمهور میخواستم بشن الو سال 74 75 که آقای خاتمی خواست رئیس جمهور بشن بله من اعتراض کردیم ما به خاطر که ایشون یه یعنی بله. امیدی به قول معروف ایجاد کردن در مردم الو دارم من دارم خودم صدا در میارم شما بدونی من دارم میشنوم بگو برادر زمانم بله. نداری بعد خدمت شما عرض کنم که به همین خاطر ببینین کلا بله. ایشون اینا نیومدن ما را اخراج کردن اینا اومدن 
گفتن که شما بیاین مشکلی نیست شما بیاین یا بنویسین منافقین یا بنویسین من روانی هستم بله بعد بعد از اون جریان بالاخره به هر ترتیبی بود ما رضایش رو جلب کردیم و رفتیم دانشگاه رفتیم دانشگاه ما ثبت نام کردن پول شهری میگرفتن موقع امتحانا من راه نمیدادن سر امتحان از این کارهایی که با خیلی از دانشجوامون بس... کردن حمید رضا من به پایان برنامه رسیدم 40 ثانیه بیشتر ندارم ببخش اجازه بده این 40 ثانیه بذارم در اختیار بچه‌ها خیلی از این بلا سر دانشجوامون آوردن میدونم چی میگی مصطفی مصطفی من زیاد ممنون فقط بخوام در نهایت یه جنبندی بکنم که رب پیدا بکنه به فعالیت دانشجوها اینی که دانشجو سعی کنن با امکانات جدیدی که دارن با بدنه جامعه در ارتباط باشن بسیار خودشون جدا ندونن از مردم بسیار خیلی ممنونم بچه ها و خیلی سپاسگزارم از شما رفقای گل که ما رو برای تماشا انتخاب کردید و این جور زنگ میزنید بیریا رف... رفاقتانه با هم صحبت میکنیم دست هم ول نکنید بچه جز هم هیچ کس رو ندارید این حقیقت محض مخلص مصطفی تا اونجا که